0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Jaron. Grote vriend, Broes. Hoe gaat het met je?
2: Het gaat lekker bij mij. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, ook al goed eigenlijk. Het is uh, tenslotte 13 december, vrijdag de 13e.
2: Ja, wat kan er fout gaan?
1: Weet jij wat er op, in 1984 gebeurde op 13 december?
2: Ik, uh, mijn. De iedereen geschiedenis gaat niet zo ver, dus ik hoop dat jij het me kan vertellen.
1: Santi Cazorla werd geboren. Nou ja, zeg. En, en nou is mijn vraag aan jou. Hij is natuurlijk vrij perfect benen. Wat is de beste tweebenige voetballer die jij ooit hebt zien spelen?
2: Ik weet niet of het de beste is, maar degene die het meest legendarische interview gaf was Dembele. Die uh, niet meer wist of hij links of rechts was.
1: Welkom bij de podcast van Ersje Fikken. Elke maandag, woensdag en vrijdag zijn we er natuurlijk om uh, eigenlijk alles te bespreken. Of nou wedstrijden zijn, nieuws, uh, transfers, ga zo maar door. Uh, ja, jullie denken natuurlijk waar is het nieuw? Nou, die is er niet. Maar wie er wel is, dat ben ik. En natuurlijk Jaron Blon.
2: Ja, misschien kunnen we het een keer voetbal inhoudelijk hebben. In plaats van oh. of uh, Afleijen wel of niet de tribune zit. Ja, nee, <laughs> ja dat
1: zou ook heel lekker zijn. Nee, ja, elke mogelijkheid die er nu is om nieuw natuurlijk. Uh, Op de hak te nemen, (laughs) die pakken we. Dus dan weten jullie dat alvast. Nou, laten we maar beginnen met de Europa League, toch?
2: Ja, dat lijkt mij de meest logische startpunt.
1: Nou, om vijf voor zeven. PSV-Rosenborg.
2: Ja, het begin van de coefficiënte Polonaise en ook tegelijkertijd het einde.
1: (laughs) Ja, daar ging het het al mis eigenlijk. Laten we even om wat context te geven. Rosenborg was de enige Europa League deelnemer met nog nul punten voor deze wedstrijd. Wat, nou, wat wel aangeeft dat dat vrij treurig is. Um, en dan PSV, nou, die zitten in de problemen, dat weten we. Maar ja, wat maakt ze ervan?
2: Heel erg weinig. Um, Verbonden gaf wel aan dat hij wat dingen wilde proberen. Omdat het natuurlijk eigenlijk een soort van veredelde oefeningstijd was. Want hij had, ja. ze speelde letterlijk nergens meer voor. Um, Dus hij ging een beetje door op het experiment van Fortuna Sittard. Waarbij hij meer voetbal erin bracht. En uiteindelijk nog meer voetbal met Ryan Thomas en Gutierrez naast elkaar. Om zo in de eerste fase van de opbouw wat meer voetbal te creëren. Zodat er wat meer dynamiek in het spel van PSV kwam. En dat dat werkte volgens mij niet zo als hij hoopte dat het werkte.
1: Nee, nee, het gaat natuurlijk heel erg om Rosario. Uh, zowel bij het publiek als, bij, als, als ja, in de media, is die discussie er wel. En dat is eerder al geweest met Hendrix natuurlijk. Dat je duo Hendrix rosario had, dat dat niet goed genoeg was. Nou, toen is eerst de, de Hendricks geslachtofferd natuurlijk, eigenlijk voor, voor Off en later voor Thomas. Um, en nu lijken ze allebei een beetje het kind van de rekening. Maar lijkt het ook wel een beetje alsof het probleem toch nog steeds niet die, die, twee, die, die, die dubbele zes is, zeg maar. Dat 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 het niet daar ligt. Want hoeveel, welke wijzigingen die allemaal heeft gedaan al, het wordt er niet heel veel beter op.
2: Nee, ja, en ik denk ook, um, als je kijkt naar het spel van PSV, waar het vaak fout gaat, is dat het heel voorspelbaar wordt. Omdat in plaats van dat het middenveld wordt aangespeeld, wordt, gaat het voetbal veel via de backs. Ja. En als de bal dan naar het middenveld gaat, ja, dan wordt je vaak in de dekking aangespeeld, waardoor je eigenlijk alleen maar weer terug kan naar je CV. Ja. Ja, dat, volgens mij zit veel meer het probleem in die eerste inspeelpaas en die creativiteit van je cv's, of eigenlijk het gebrek aan je creativiteit van je cv's, waardoor als het middenveld wordt aangespeeld, staan zij vrijwel altijd in de dekking. En dat is gewoon heel erg moeilijk voetballen. En dat merk je ook. Waar de goal uitkomt, is van van Rosenborg een typisch typisch geval van het risico wat je neemt om zo'n speler op die zespositie te nemen. Want uh, een moment daarvoor Schiet, geeft Guti een heerlijke steekbaas ja. Um, maar ja hier neemt hij te veel tijd en wordt makkelijk de bal afgepakt van hem ja, ja. Ik, ja het, 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 het blijft puzzelen en ik heb niet het gevoel dat, dat dit de oplossing was en is. Nee.
1: Het, het ligt toch dieper dan uh, in de spelers dan een spelerswisseling en daar, ja, ik, vind ja. dat wel, ik vind dat wel opvallend ik ben wel benieuwd uh, dat, nee, ik, dat ik zou dus dat betekenen het spel... dus dat het gaat om, om de spelstructuren. En, ja, ik vind dat, ja. ik, ik vind dat lastig.
2: Nee, ik, denk, ik denk als je kijkt naar het spel van vorig jaar van PSV... ...ik denk dat niet zo heel veel veranderd is. Alleen één essentieel schakel is veranderd. En dat is dat uh, Angelino speelt niet meer bij PSV. Ja. En Angelino die trok heel veel, die ma- die, die, maakte heel veel diepte in ja. het spel... Waardoor de rechtsbuiten van de tegenstander wel een keuze moest maken. Ja. Waardoor er weer meer ruimte kwam op het middenveld om te voetballen. En dan als je iets meer ruimte geeft aan Rosario, Hendricks, uh, Thomas of, Go- of Guti, Ja, dan kunnen die jongens wel voetballen. En dan kunnen die jongens ook de bal krijgen bij de spelers waar, e- waar het echt moet gebeuren.
1: Ja, ja. Jij, jij denkt dus uh, dat Angelino eigenlijk bijna, dat, die, dat ze die meer missen dan Luceon. Het ja, dat,
2: dat, vind, dat vind ik, uh, ik vind wel dat je dat logischerwijs kan zeggen, omdat ik vind dat zij, uh, als je kijkt buur, naar wat PSV voorin heeft, ja. Ja, dat is zoveel en dat, dat zijn stuk voor stuk betere voetballers uh, dan Luc de Jong. Ja. En dan zou je echt aan die Luc de Jong uh, willen vasthouden, kun je altijd nog kiezen om die troepen daar neer te zetten. Uh-huh. Ja, en, ja, dat doen ze ook niet.
1: Nee. Nee, 1-1 wordt het uiteindelijk nog wel een beetje pech, denk ik. Met, uh, Ik denk dat de scheidsrechter niet heel erg aan, uh, aan de hand van PSV was. Uh, die situatie van Gakpo. Denk ik denk dat er, wel eerst de bal wordt gespeeld, maar daarna, daarna wordt hij aangetikt natuurlijk. Je hebt die hensbal nog, je hebt afgekeurde doelpunt. Uiteindelijk wat PSV deze ook gewoon
2: u, op basis van de reglementen gewoon moeten winnen. Want ja. ja, inderdaad, twee penalty-momenten... Uh... Nou ja, dat is, dat is allemaal, uh, dat is ook allemaal een beetje pech hebben. Maar aan de andere kant, ja, uh, als je van thuis tegen, tegen Rosenborg de scheidsrechter nodig hebt, dan gaat het volgens mij ook wat verkeerd.
1: Ja, goed punt. Laten we dan maar doorgaan naar de tegenstander van zondag. Feyenoord. Tegen Porto. Nou, er waren supporters bij. Dat werd uh, ongeveer anderhalve dag van tevoren duidelijk. Um, maar die kregen wel wat te zien in de eerste helft.
2: Ja, dat er gebeurde, dat, dat, dat gebeurde het nodige. Ja, uh, Ze achtbaanzen... hebben we heel veel gezien... Ja, kunnen we zeggen. Het is, hebben we hebben heel veel gezien, behalve een
1: verdediging van Feyenoord, denk ik. Oei, Ja, dat is... Het is wel... Ik hoor de advocaat, en dat heb ik hem al een paar keer... Ik denk dat het is gewoon een soort copy-paste in hoe hij het zegt. van uh, Eigenlijk spelen we, spelen we best wel goed. En uh, ja, je kan zeggen van... Je kan als je naar de resultaten kijkt... En naar uh, de scores vooral... Dat het nooit echt overtuigd is. Dus dat je dan denkt van... Jee, jee Dick, wat zeg je? Maar... Als je het vergelijkt met, met de eerste paar weken, ook onder stam. Er zit wel best wel veel dreiging in het voetballend gezien. Uh, er worden best wel kansen gecreëerd, ook tegen een Porto. Niet dat Porto nou in absoluut topvorm is. En het Porto is ja, dat in de Champions League altijd goed presteerde. Maar het is, ook, het, is nou, het is ook geen matige ploeg of zo. Het is geen Rosenborg.
2: Nee, en wat, wat ik vooral heel fijn vind, zeg maar aan... Um... Aan het Feyenoord van nu en het Feyenoord onder Stam. Er lijkt weer een beetje een idee achter te zitten. Net zoals uh, de wedstrijd. Ja, ze, ze, ze zakken heel ver in. Ze weten dat er uh, dus ruimte komt achter de reding van Porto. Daar hebben ze, daarom kiezen ze voor snelle jongens. Ja. ja, daar kwam ook best wel wat dreiging vanuit vanuit die omschakeling.
1: Ja, dus zowel bij die eerste goal. Waar natuurlijk heel erg de nadruk ligt op de fout van Marsman. Wat, wat ook uh, overduidelijk is. Uh, mm-hmm. Maar dat Ver gewoon wel veel te laat uitstapt. Want het is die, het is die Alex Telles die er overheen komt. Uh, ja. Maar hij stapt moet je veel... eigenlijk ook Ja, mee. ja. Het is verdedigend. Verdedigend is echt lachwekkend. Je, je, je speelt dus aanvallend, doe je het best wel oké. Okay, maar je maakt verdedigend zulke domme fouten. Ook uh, Senesi, die gewoon de laatste weken best wel weer oké okay speelt. Maar die echt instapt. Alsof, uh, ja... Alsof, alsof die, die gozer dwars door midden gaat trappen. En ja, als die, als, als die gewoon makkelijk wegdraait, nou, dan, heb je, dan ga je weer met een doelpunt. En Botogine is echt, ja, dat vind ik echt lachwekkend. Ik vind dat echt, uh, die kan echt niet meer spelen.
2: Kijk, als je kijkt, als je alle CV's pakt... ik vind IJ vind ik niks, Bottegien is niks, uh, Van der Heijden, ja, kan je ook niet meer mee wegkomen. Je gaat je bijna afvragen waarom je Knoester hebben gedaan.
1: Ja, nee, ja, ja. <laughs> Ja, je weet niet, het is natuurlijk wel een verschil om, om, om voor fijner te Bij spelen, of, spelen. Of, of voor de inderdaad. Maar ik snap echt wat je bedoelt. Uh, en sterker nog, ik zou uh, op dit moment kiezen, want, want aan IA heb je de komende jaren niet heel veel. Bologne heb je niet zoveel meer aan. Van Heide heb je niks meer aan. Ja, en het is dit seizoen ook. Je, ik, ik ben van in de overtuiging dat je, als je nu met een talent daar gaat spelen. Uh, dat, je, dat je niet heel veel lager gaat eindigen dan, uh, dan dat je met Bottekin blijft spelen. Nee, dat bedoel ik op eens. Loopt er nog een leuk knijtje op cv bij Feyenoord? Dat durf ik even niet zeggen. Ik had het laatst, uh, laatst uitgezocht, maar ik weet het even niet meer.
2: Ja, vooral middenveld en aanval loopt wel wat. Ja, ja. ja. En,
1: ja het, richting zondag is het hopen dat Berghuis zin heeft om te laten zien... Uh, Dat hij tegen de kan, want Berghuis is de laatste tijd wel... uh, Nou vooral in in zijn output. Ik vind, in zijn doelpunten en in zijn assist, ik vind hem nog steeds wel heel dreigend. Maar hij hij mist veel kansen, man. Hij een paar keer al een kopbal ook, uh, dat gewoon de overwinning kan betekenen. Nu ook weer, het komt er net niet helemaal uit. Uh, En dat, ja, ik denk dat je dat ook heel erg merkt. Omdat het toch wel heel erg van hem moet afkomen. En dat dat ook dat echt het, in doelpunten ik. zo is. Want Larsson is geen makkelijke ja, dat... scorer. Sinisterra is geen makkelijke scorer. Ik denk wel, zeg maar, in de eigen kuip. Uh, tegen een PSV, wat er echt niet
2: lekker in zit. Ik denk dat dit, ik denk dat dit misschien wel het einde voor Van Bommel kan zijn.
1: Nou nee, ja, ik geloof daar. Ik denk dat niet. Ik denk dat Van Bommel sowieso blijft zitten. Jawel? Uh, ja, wel? ja ik, dat, ik denk dat dus wel. Want als ik zie ook hoe de spelers op hem reageren. En zoals in Iatarum bijvoorbeeld gisteren. Uh, ja, en het is, is na- het is natuurlijk wel. Een, ja, het klinkt dat zo, maar het is wel een traject of zo wat ze hebben ingezet met hem en dat ze altijd echt voor ogen hadden: van hij wordt onze man. Ik denk, ik, ja. Ondanks, ondanks dat hij inderdaad van de laatste elf wedstrijden er maar twee heeft gewonnen, ik denk dat ze sowieso tot de winst op hem laten zitten. Sowieso. Ik, ja, ik zie ik, je. Ja. Ik, ik, ik zou. Ik zie ook niet per se het nut ervan in één wedstrijd of zo. Of, of, of we moeten nog, nog twee, drie wedstrijden ja, voor de winst stoppen. Ja, nog een wekenwedstrijd en een, ja. en
2: een, en een, en een competitie. Ja.
1: Oké, okay, je hebt me overtuigd met een aantal goede argumenten. Ga blijft zitten. Thank cool. You. Thanks. Uh, United AZ dan? Ik, ja, ik denk als je de eerste vijftig minuten ziet, dan denk je van, zo, dit zijn twee uh, gelijkwaardige teams.
2: Ja, ja dit is... Uh... Ja. Ik vond AZ heel goed spelen. Uh, het idee van AZ vond ik heel erg goed. Gewoon hoe ze, hoe ze stonden. Het, uh, wat ze hadden bedacht. Met Stengs als valse spits. Yeah. Uh, Sugawaru was op rechts. En uh, dingen, de Wit op 10. Ja, ja. En Idrisie vanaf links. Ja, ja dat, dat werkte best wel goed. Maar uh, United had zeker in de eerste helft best wel wat moeite mee. Uh, AZ kreeg ook best wel wat kansen. Voordat, uh, voordat al die goals vielen had Stenks nog een hele mooie, of had Stenks op een voorgeven van... van
1: uh, ja. ja, van Idrissi volgens mij, of niet?
2: Nee, de linksback. Uh, Wijndal. Wijndal.
1: Ah ja. ja, die bal die, ertussen, die tussen twee verdedigers doorkwam van van zijde. Precies. Ja, ja. ja. Ik, wat, ik, wat ik... Ja, het is al vaak genoeg, zeg maar. Wat ik zo tof vind aan zet is dat ook in een wedstrijd tegen United, elke speler gewoon weet wat van hem verwacht wordt. En kijk, dat, dat Stenks uitblinkt. Door echt fantastisch tussen de linies te komen als spits. Ik denk dat als jij het idee hebt als trainer van... Hé, hey, ik zet deze jongen in de spits. Dan wil je echt precies dat hij zo speelt zoals Stanks speelde. En dat vind ik heel, ja. heel knap van Stanks. Want ik bedoel, hoe vaak is dat niet geprobeerd? Van, We zetten een creatieve jongen uh, in de spits en hopen dat hij wat uitzakt op tien. Ja, je, je kan het met elke wat creatievere tien. Heeft een trainer wel eens geprobeerd van... Hé, hey, die zetten we à la Messi uh, mm-hmm. in de punt. Nou, hoe Stenks vond deed, vond ik echt, vind ik echt heel knap. Uh, dat is echt fenomenaal, zeg maar. Ja.
2: Dat is, denk ik... Als je een trainer hebt die perfect zijn idee kan overbrengen... Ja. Ja. Dan kan je dus ook vrij geruisloos zo'n, uh, ja, zo'n wissel doormaken. Dat vind ik wel echt... Ja, dat vind ik, dat echt,
1: ja. Ja, dat vind maar, ik echt fenomenaal. Ja. En dan denk ik dat inderdaad daar... Dat het ook nog gewoon de, de slimheid van Stenks is. Maar als ik dan omdat dat gewoon, ja, wel een buitengewone voetballer is. Maar dan vind ik ook een Dani de Wit bijvoorbeeld. Wat ik ook echt een onwijs goede voetballer vind hoor. Uh, maar tegen United is toch wel even een volgende stap. En uh, die speelt gewoon als team doet hij gewoon perfect waar zijn kracht ligt. Dus niet, hij gaat niet proberen uh, die rechtstreeks duels te streekpast. winnen. Hij, nee, hij, gaat niet, hij komt niet elke keer in de bal. Hij zoekt elke keer die ruimte achter de verdediging. Nou, hij krijgt gewoon weer twee kansen. Uh, nou ja, dat, dat kan nog wel beter bij hem, maar ik denk dat dat, uh, volgens mij zegt hij dat zelf ook in elke interview, maar ik vind dat wel knap als je dat ook tegen een United, ook op Old Trafford, als 20-jarige uh, jongen, vind ik, dat vind ik echt tof, dat enerzijds slot zijn spelers zo laat uitblinken door ze een bepaalde rol te geven, maar ook dat die spelers dat echt zo oppakken, dat vind ik mooi om te zien, terwijl ze er gewoon 4-0 afgaan, hè? Ja,
2: het lijkt me net inderdaad hoe we erover praten, alsof ze met, als met 1-0 hebben gewonnen, Ja. Yeah. Maar dat vind ik inderdaad ook het mooie... Of het compliment aan dit AZ is van... Ja, ik, ik vind die eerste vijftig minuten... Vind ik interessanter dan die vier persoonlijke fouten... Die er worden gemaakt. Ja. Um, waardoor het inderdaad echt... Uiteindelijk een grote uitslag wordt. Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik wel dat United... verdient wint. Ja, ik wel. Um, denk wel dat de, deze 4-0... Iets wat geflatteerd is. Um, maar ik denk dat dit... Een harde les is voor AZ, zeg maar. Ja. Maar wel een hele bruikbare les. En zeker als we gaan kijken richting uh, de volgende ronde. Ja, ja d- daar ga je dit soort tegenstanders voor dit soort formaten. Is best wel een grote kans als je die jongens treft.
1: Zo, ja, dan... dat is wel een rijtje pittige teams, hè. Sevilla, Malmö, Basel, Lask, Celtic, Arsenal, Porto, Espanol, Gent. Uh, Bassaxi hier, Braga, Salzburg, Inter of Benfica. <laughs> Vooral die laatste drie, ja,
2: ja, er zit, er zit 50% bij die je echt niet wil tegenkomen. Ja. Zeg maar, uh, Sevilla, Arsenal, uh. Salzburg, Inter, Benfica. Ja, man. maar eigenlijk ook gewoon nog op Porto ook wel. Yeah. Ja, de enige waarvan Lask, Lask en Gent. Ja. Basaksehir en d-
1: Basel. Ja, Malmö. Ik vind dit AZ uh, overtuigend. Ja. Ook, ook ondanks deze nederlaag. Ik denk trouwens dat het helemaal niet zo slecht is. Dat, dat het niet altijd uh, mee kan zitten, zeg maar. En dat je dus inderdaad, als je uh, topspits mist... Uh, en uh, er staat niet alles op het spel... en je hebt komende zondag een topper... Nou, dat je dus blijkbaar dan, als je niet, ja, als het niet alles om deze wedstrijd... dat je dan dus ook gewoon kan verliezen van een goede tegenstander. Ik denk dat het nooit zo slecht is voor een ploeg.
2: Ja. nieuw vroeg gisteren op Twitter... welke speler van AZ zou jij halen? Als ze zijn er volgens mij.
1: Uh, ja, ik zag wel interessant voorbij komen. Mietje, uh, met de huidige oh, ja. Nou ja, problematiek bij Ajax op, op het middenveld. Dus in, voor zover die er is. Vond ik wel een interessante. Uh, ik zou denk ik Boadou halen. Ja, toch? Ja, ja ik duidelijk.
2: Dat... Zeg maar, ik, ik, ik ga echt gewoon mee in de frame van Koopmeiners uh, of Boadou. Want daar, liggen, daar zijn de problemen groter dan ja, met ja. Of, uh, of uh, uh, ja, toch? M- of yeah. uh, inderdaad, uh, Koopmeijers. Maar Boadou is volgens mij voor de komende tien jaar de spits van het Nederlands zelf al.
1: Ja, die mag met malen. Dat wordt een leuke... Uh, dat wordt ja. echt een leuke spitsenstrijd, denk ik.
2: Is... En dan en komt er nog belachelijk veel talent in de onder de 17 en onder de 19 aan. Maar ja. oké, okay. dat is ja, maar,
1: later. Maar ja. Hé, hey, uh, zo gaan we het toch even hebben over de Eredivisie. En uh, nou, wat buitenlandse toppers. En... Ja, maar we kunnen er toch niet omheen, die Salzburg-talenten.
2: Nee, dan moeten we even... even benoemen.
1: Ja, dan gaan we dat zo even doen. Maar we hebben ook nog steeds de column van Frank Heijnen... Uh, over de vergeten voetballers. Uh, zijn boek, Buiten de Lijnen... Uh, kan je helaas niet meer winnen bij ons. We zijn er doorheen. Uh, we hebben tien boeken weggegeven. En uh, ja, ooit komt de grens. Maar we hebben nog wel wat verhalen liggen. Dus ik denk dat het woord is uh, aan Frank Heijnen.
0: Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De bijbel van vergeten voetballers waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast. Een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. Billy Whitehurst. Wat je ook doet, beloof me één ding. In de zomer van 1985 duikt ene Billy Whitehurst plots op bij Newcastle United. Een club met een schitterende traditie in het voor veel geld aanschaffen van precies de verkeerde spelers. Daar in Newcastle moet Whitehurst Chris Waddle opvolgen. Vergelijk het met Bertje van Snackbar het krokante korstje uit Kudelstaart die plots de brigade van de Libreien onder zijn hoede krijgt. Tijdens een van Whitehurst's eerste trainingen wordt hij gepoord door een jonge jongen, een gascoin. Whitehurst grijpt gascoin onder zijn oksels, tilt hem naar de rand van het veld en legt hem daar vervolgens heel beeldend uit... ...hoe hij de volgende keer dat iets dergelijks voorvalt, diens Kaak in twee keurige stukken zal breken. Zijn naam klinkt als die van een dichter, maar William Whitehurst was een spits die nooit rijmde en zelden scoorde. In Engeland noemen ze hem de hardste voetballer ooit... Wie de hardste is in een natie die tientallen jaren de kosten van de geestelijke gezondheidszorg wist te drukken door de grootste gekke profcontracten te geven en wekelijks op velden overal te landen te laten uitrazen, die is hard. Pas op voor de man die het wint van Roy Keane, John Fashionew en Tony Adams. Vrees de mid voor die wordt gevreesd door Vinnie Jones. Jarenlang speelde Billy Whitehurst voor Hull. Een club in een stad die klinkt als een bloktekel. Tegenstanders organiseerden het vaak zo dat zij rond hun confrontaties met Hull net toevallig geschorst waren. Of geveld door een onbetekenende kwetsuur. Want Whitehurst wierp zijn angstaanjagende schaduw speelronde vooruit. Hij was het soort man dat opleeft als het bloed over zijn gezicht stroomt, zich onverdoofd laat hechten en dan het veld weer inloopt. Een man met een neus die bij voorbaat al op half zeven gaat hangen. Meer nog dan zijn misdaden tegen de voetbalmenselijkheid werd Whitehurst in die jaren tachtig beroemd door zijn prestaties buiten het veld. Als hij in het spelersbad kakte. Of een uitsmijter van een shabby nachtclub tegen de grond mepte bijvoorbeeld. Wanneer de spits van Hull weer eens met een aan elkaar genaaid gezicht op het veld verscheen, wist niemand nog of dat een resultaat was van de vechtpartij in de vorige wedstrijd of van zijn midweekse kroegknokpartij. Toen Jamie Redknapp aan de vooravond van zijn debuut voor Liverpool aan zijn vader, de karikaturaal onverantwoordelijke manager Harry, vroeg of hij nog tips had, keek Harry Redknapp zijn zoon in de ogen en zei Wat je ook doet morgen, beloof me één ding, blijf uit de buurt van die gek. Tien jaar geleden vernam de natie voor het laatst iets van Billy Whitehurst. Het betrof een veroordeling voor uitkeringsfraude. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkicken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop.
1: Ja, je kunt dus niet meer winnen, Jaron, maar uh, je kan hem wel gewoon kopen. Heb jij hem eigenlijk al?
2: Nee. Ik heb hem nog niet, maar uh, kerst komt eraan.
1: Is dit een hint naar mij? Of...
2: Dit is een hint naar iedereen die luistert en die weet waar ik woon, waar mijn kerstboom staat. En uh, misschien uh, Richard Blonk, heb mijn vader. Pak je moment. Kijk. Zo, zo, zo duur is dat ding niet voor alles wat je ervoor terugkrijgt.
1: Nee, hij is wel heel groot. Dat is echt een dik boek ja. Niet te doen. Hé, hey, uh, Eredivisie. Laten we het daar even over hebben. Vanavond, ik heb even een paar wedstrijdjes uitgekocht. Sowieso de Super Sunday heb ik eigenlijk uh, gekozen. En ik had Heerenveen Willem II vanavond vrijdagavond 8 uur, vind ik een leuke wedstrijd tussen twee teams die mij positief verrast hebben.
2: Ja, ik denk zichzelf ook. Zeker Willem 2.
1: Ja, Willem 2, sowieso echt een bizar seizoen natuurlijk. Met, ik denk tot nu toe als hoogtepunt, uh, vorige week vrijdag.
2: Ja, denk ik ook. Het is ja. echt, echt een hele goede wedstrijd van Willem 2. In de Eredivisie weinig teams zo... Uh, georganiseerd en doordacht zien verdedigen, 90 ja, minuten lang.
1: Uh, dat doordacht vond ik, vind ik inderdaad echt een goed punt. Gewoon ja, zwakke plekken zoeken. En uh, ja. nou, daar zijn er niet heel veel van. Uh, maar Willem II lukt het wel op, om Ajax op een manier op dat veld te krijgen wat Ajax eigenlijk niet zo prettig vond. Terwijl je ja, Ajax eigenlijk alleen maar prettig ziet spelen, omdat zij zichzelf die, een goede rol uh, geven in het veld. En hoe Willem II dat... Ja, dat voorkwam eigenlijk, vond ik, ja, was echt mooi om te zien.
2: Ja, zeker. Billen 2 heeft gewoon denk ik echt 11 tot 13 hele goede spelers. Of in ieder geval zie ik voor de Eredivine. Ja. Uh, de, de wissels vind ik wat minder spannend. Uh, maar ja, daar hebben ze gelukkig door niet zo heel veel blessures zeg ik uit mijn hoofd, ook niet zo heel veel
1: beroep beroepen. Nee, te doen. valt ook wel mee. En dan, en
2: dan, ja, en dan uh, kan je dus, dusdanig boven jezelf uitsteken als je een goed plan hebt.
1: Dat je dus negen puntjes maar achter staat op AZ. Wat we allemaal dit seizoen fantastisch uh, vinden.
2: Ja, ja dat, dat zegt volgens mij heel erg veel. Willem 2 is voor mij vorig seizoen, deden ze ook mee om die playoff te pakken ja, tot ja, vrij lang. Ja. Ja, er, zit, er zit wel weer wat meer ideeën achter de laatste jaren. Ik denk dat dat voor de mensen in Tilburg erg leuk is. Ja. Uh, en goede scouting. En Zeker. Dan, zie je, dan zie je wat dat kan opleveren.
1: Ja. Nee, helemaal eens. Ik zag ook trouwens de week dat ze het contract met die Bastiaan Riemersma van de jeugdopleiding hadden verlengd. Nou, die had sowieso natuurlijk al hele toffe verhalen uh, en ideeën over hoe hij uh, die jeugdopleiding wil runnen. Dus dat is denk ik ook wel weer een goede stap. Plus die scouting inderdaad die we al geroemd hebben. En dat het ook gewoon een leuke ploeg is om naar te kijken. Ik denk dat dat ook altijd meehelpt. Ik bedoel, ze kunnen hier echt met afbraakvoetbal, kan je ook... uh, kan je ook uh, hoog komen te staan. Maar dat is het niet. VVV v- uh, v- v- Venlo van de laatste ja. jaren? Ja, nou, VV heeft het natuurlijk sommige jaren wel heel goed gedaan met echt afschuwelijk voetbal. Uh, maar dit Willem II staat gewoon vierde, twee puntjes achter PSV. Uh, met heel leuk voetbal en hele leuke spelers. Dus ik denk dat dat uh, alle complimenten verdient. Al die veren in de reet van Willem II, uh, twee puntjes daaronder op de vijfde plek staat Heerenveen. Ja. Onopvallender uh... dan Willem II.
2: Ja, en, en dat is dan weer opvallender als je kijkt naar de laatste tien jaar, zeg maar. Maar, yeah. ja, het, is, het is wel 100% waar. Uh, we zijn echt de laatste, een aantal jaren echt heel erg ver weggezakt. Maar we hebben nu gewoon echt best wel een leuk team. Ik vind dat er best wel veel voetballers in zitten die wat leuks kunnen brengen in de wedstrijd. Ik een beetje ja. uh, van de berg met zijn snelheid. Ik vind ja. die Utgard, vind ik wel uh, leuk een leuk spits. Ja. <laughs> en Lilovic, kijk, <laughs> het is nog niet... Uh, de Halilovic die je ooit op voetbalmanager heeft gehaald,
1: maar nee. toch. <laughs> nee, dat, ik vind Halilovic is echt zo'n speler die... Maar volgens mij doet hij wel gewoon echt waar die zin in heeft. En het is wel ja. echt een hele gast man, maar ik denk dat dat ook precies de verklaring is... waardoor hij nooit de Halilovic is geworden die hij op FM wel uh, kon zijn. Uh, ja. Ik vind, ja het, ik vind dat altijd... Je ziet aan alles dat hij zo'n goede speler is. Dit. En... Je ziet ook dat, het, dat hij dat zelf ook weet.
2: Ja, ja, ja. ja precies dit. Je, ah. je hebt gewoon een aantal voetballers, die, uh, de Lucas Andersen van deze wereld, <laughs> uh, die, waar je in alles ziet dat je uh, misschien wel het meest talent hebt van, van iedereen die op het veld staat. Ja. Dat je ook in alles merkt van, er is iets waardoor dit er nooit gaat ja, uitkomen. Ja,
1: en dat, dat heb ik echt. Ik denk, ik denk niet dat dit een Eudegaard verhaal wordt. Nee, nee, dat denk gewoon, ik niet. Gewoon, en nee, ik, denk, niet. ik denk puur daardoor. Uh, maar inderdaad, ja, als je alleen al naar die voorroede kijkt met Ejoeke, Oldkaarten van Bergen, en dan heb je daarachter Halilovic, uh, Veerman, uh, Fike die het... Wat ik... Ja, die is, die is niet zo... Uh, ja, hoe zeg je dat? Die speelt niet zo leuk of spectaculair als een Veerman, of als inderdaad een Halilovic. Maar is wel gewoon heel erg nuttig in de passing, Echt een spelverdeler. Uh, ja... Echt bijna alles loopt via hem. Ik vind dat wel uh, ja. vind, ja, interessant. En uh, ja, ik ben wel Goldman. benieuwd. Ik zou er graag uh, nog meer lezen over, over die trainer, Johnny Jansen. Uh, wat ja, zijn visie voor is. mij wat is dat ik... best
2: wel een onbekende.
1: Ja, voor mij eigenlijk ook. En ik, vind, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Want ik vind hem ook in interviews heel prettig overkomen. Ik vind hem in zijn coaching prettig overkomen. Uh, dus ik denk wel... Uh, ja, ik denk dat, uh, dat er ook zeker wat complimenten naar hem toe mogen daarvoor. Maar uh, daar ben ik wel eens wel benieuwd naar. Laten we maar doorgaan dan naar twee ploegen die het uh, net ietsje minder doen, denk ik. Dit is is echt een wedstrijd tussen tussen echt, ja, VVV en PEC. Nou, ja. ja, Aan de andere kant is het het ook zo. Hoe zit op je zaterdagavond? Zo, dit is wel, ja, dit is een flinke pil. Ja. Dus Frank is, is er niks bij, hoor. Nee, nee, nee. Die, nou, ik denk dat je die makkelijker uitleest in die anderhalf uur... ...dan dat je deze wedstrijd uitkijkt, zeg maar.
2: Ja, 100%, procent,
1: De nummer 16 tegen de nummer 15. Um, hoewel natuurlijk bij VVV het wel wat beter gaat... ...sinds uh, Jai Dries aan het roer staat en niet Robert Maaskant.
2: Wie um, had dat gedacht, hè? Dat er een trainer is die het beter kan doen dan Robert Maaskant. Maar kan je vertellen, ik was het
1: niet. Goed. <laughs> ik laat me ik laat hier niet overheid. Uh, dus bij VVV uh, gaat het eigenlijk wel weer iets beter. Uh, bij PEC Zwolle gaat het niet iets beter. Ja, hoe moet je dat zeggen? We hadden denk ik sowieso wel meer verwacht van dit Zwolle. Eigenlijk ook wel van Stegenman, Die toch wel heeft bewezen als best wel een trainer die het goed kan doen bij dit soort teams. Maar eigenlijk is daar mm, eigenlijk alles misgegaan al sinds het begin van het seizoen.
2: Ja, volgens mij is daar... Um... Er is zoveel gebeurd. En weinig in positieve noot. En als je dan toch gewoon die selectie gaat bekijken... ze zijn, ja, zijn wel allemaal echt voetballers ja. In een verleden uh, Weet hoe het is. Om, om daar te spelen. En je zou toch zeggen dat, dat je met dit team rond 12 plek 12, 13 moet spelen. en niet ja. uh, Een paar punten van de degradatieplek.
1: Nee, daar, ik denk dat ze daar sowieso zelf... Uh... Dat ze dat zelf ook vinden. Ik vind het wel opvallend dat er overal... Tenminste, ja, je weet natuurlijk nooit hoe, hoeveel het echt waard is... maar dat er overal zoveel vertrouwen in stegenman wordt uitgesproken. Ik kan me toch voorstellen dat het, dat het bij z'n best wel... Uh, nou ja, niet code rood... maar uh, richting oranje wel gaat, zeg maar. Het is ja, dus echt niet best precies. ook. Je, je, je hebt met best wel een oké okay selectie... waar zelfs nog voetballers in zitten die ja, echt wel goed zijn. Uh, ik vind Hamer bijvoorbeeld erg goed. Ik vind Pelle Clement goed... Uh, Lennart-T is echt een prima eredivisie spits. Ja, is misschien niet genoeg. Maar je hebt wel inderdaad, wat jij zei, sowieso de middelen om uh, vijf plekken hoger te staan.
2: Dat, dat komt er op een of andere reden niet uit. En Ik moet zeggen dat ik uh, pek, dit seizoen niet te, g- genoeg lijf heb gezien. Om dan te kunnen zeggen, van, nou, dat komt daardoor. Uh-huh. Um, ja, dit zijn wel de belangrijke wedstrijden als, ja. je, in deze tegen, als je in deze zone staat. Ja.
1: Uh-huh. En het ja. vervelend
2: moment om uh, dan nu VVV te treffen. Je had ze beter een uh, ja. weken eerder
1: kunnen treffen. Dat was echt inderdaad... Uh, dat is niet heel fijn inderdaad. Als je nu kijkt naar de, naar de onderste regionen... Nou, je hebt nu natuurlijk dit seizoen dat de laatste twee degraderen. RKC heeft acht punten. En daarboven staat nu ADO met twaalf punten. En één puntje daarboven maar staat pekken. Mm. Dat is wel echt... Echt wel zorgwekkend. En dan heb je twee ja, punten is... daarboven, heb je... ...VVV, Fortuna en Emmen. Dus het is ook wel zo... Uh, ...stel dat... Uh, ...stel dat Pekwind van VVV... ...gaan ze sowieso daar overheen. Nou kan je ook over Fortuna en Emmen heen, dan sta je dertiende. Maar ook dan is die afstand gewoon... ...naar, de, naar rechtstreekse degradatie. is het nog zo kort. Baan. Nou, op naar die zondag dan. Super Sunday. Super Sunday. Super Sunday. Half drie Feyenoord-PSV.
2: Ja, we hadden het net al heel kort even... Ja, even over de wedstrijd gehad. Ja. Um, ik denk dat... PSV is gewoon nog te zoekende of zo. En Feyenoord heeft het om... Ja, er zit toch wel een soort van stabiliteit in... Op, in deze ploeg op dit moment. Ja, de
1: advocaatstabiliteit, ja. zeg maar. Ja, 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 precies dat afspraken, ja.
2: Ja, dat. Zeg maar, het is niet heel erg phlegmatiek. Het is niet heel erg verrassend of zo. Maar... Um, dus ik heb het gevoel dat er op dit moment... meer vertrouwen bij Feyenoord is... dan dat er bij PSV is.
1: ja. Ik maak me wel zorgen om uh, individuele kwaliteit van Malen en Iataren en Bergwijn. Uh, tegenover was... tegenover uh, Gertruida, uh, Botterguin en Ver op dit moment. Daar maak ik me wel zorgen over. Ik denk dat, dat, dat het wel daarin beslist kan worden. Nou, het, het zal denk ik een beetje afhangen van hoeveel Feyenoord weer inderdaad aanvallend kan brengen. Kijk. Wat het wel is met Feyenoord, met met deze verdediging... en die onzekerheid die een botteguine uitstraat... ga je een tegenkool krijgen tegen deze voorhoede. Gelijk gelijk een bettingtipje. Zet maar even te score. Maar uh, het het gaat er echt om draaien wat Feyenoord uh, aanvallend kan klaarspelen, denk ik. Ik denk dat PSV sowieso voor veel dreiging kan zorgen... met die voorhoede tegen deze verdediging. Ik denk dat het daarin gaat zijn van hoeveel druk kan Feyenoord erop krijgen... uh, met, met, met het aanvallende spel... En maak je PSV daar onzekerder door? Ik denk dat dat een beetje uh, de beslissing gaat zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er, Als PSV die voorste vier kan bereiken... Dan wordt het een hele moeilijke en zware wedstrijd voor, uh, ja. voor Feyenoord. Ja. Um, alleen ja, ik denk dat, ik denk dat beide Europa League-wedstrijden... Exemplarisch waren voor waar de, waar de ruimte ligt voor beide teams. ja. Ja. Zeg maar, uh, beide de tegenstanders gaven dat echt perfect weer. Zeg maar, door geen eens zo heel veel bijzondere dingen te doen. Porto speelde geen grote wedstrijd en Rozenborg ook niet. Nee. Maar ja, speelde perfect in op de zwakheden van zowel Feyenoord als PSV. En ik denk dat de winnaar uh, van aankomende zondag gaat zijn degene die die zwakheden het best kan benutten.
1: Ja. Ik ook. Waar, uh, waar ga jij voor?
2: Ik uh, ga voor Feyenoord.
1: Kijk, mooi. Misschien kunnen we wel samen kijken.
2: Oh, gezellig.
1: Leuk, man. En dan gaan we daarna door, want staat AZ, laten we zeggen, zondag om... Hoe laat is dat? Half zes, kwart voor zes? Half zeven. Staan zij Half naast zeven, Ajax? Uh, denk het niet. Nee, ik ook niet.
2: Ik uh, denk het niet. Ik, uh, de... Het is heel makkelijk om nu mee te gaan in die hele... Ja, uh... Ajax, is het kwijt.
1: Ja, maar niet, niet om lullig te doen. Maar volgens mij zijn dat vooral Ajaxieten die dat zeggen.
2: Ja, tuurlijk. Maar dat, ja, dat, is, dat zijn ook... Die, die, die roepen ook om, om, in de vijftigste minuut om Klaasje en hun te laden in een wedstrijd tegen twee, twee spelers van, meter, van, van twee meter. Ja. Dus het is niet per se dat je altijd naar ze moet luisteren,
1: hoor. Nee,
2: um, Maar um, ja, tuurlijk. Kijk, die, die wedstrijd van vorige week tegen Willem II, dat was gewoon inspiratieloos en een tegenstander die georganiseerd heel erg goed stond. Ja, Ja, dat kan een keer gebeuren. Afgelopen wedstrijd speel je tegen een topteam... wat uh, eigenlijk hetzelfde was als tegen Willem II. Organisatorisch perfect staan. De belangrijke mensen van Ajax niet aan de bal krijgen. En uh, dat in de counter, in omschakeling benutten. Nou ja, uh, dan kom je nu bij AZ uit. Een team... Wat denk ik heel anders is dan de twee teams die we hiervoor benoemd hebben.
1: AZ gaat hem natuurlijk niet inzakken. Die gaan 100% dat. hun eigen spel spelen. En ik d- bedoel, en daardoor gaan ze misschien, denk, of tenminste denk ik en volgens mij jij ook, denk wel dat uiteindelijk Ajax de winst gaat pakken. Maar Slot gaat echt niet uh, tornen aan zijn eigen spelvisie. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ik ben ook t- altijd wel van uh, liever ten onder met je eigen visie dan, uh, dan, dan met die van een ander, zeg maar.
2: Ja, precies. Ik denk wel dat, dat um, de AZ wat extra zekerheden in gaat bouwen. Net zoals dat ze tegen Manchester United deden. Ja. Uh, met een Waru die net wat meer meters maakt, ook verdedigend, ja. dan uh, Boadu en Stanks. Dus misschien dat hij daar ergens in gaat, uh, gaat spelen. Ja. Dat zou ik ook niet heel gek vinden. Maar ik denk inderdaad, in de kern zal, uh, zal AZ zijn eigen spel blijven spelen. En dan denk ik dat dat, dat is gewoon... De pech voor AZ, denk ik, is dat dat type spel Ajax gewoon heel erg goed ligt. Ja. Nee, uh... Want dan komen, komen de ruimtes op het veld en uh, ja dat is dodelijk. Het enige, het enige is van, ja, lang en die en brengt toch minder dan verwacht.
1: Ja, ja, v- ja jij, was, jij was kritisch ook op een moment naar Valencia.
2: Nou, niet, zo, ik, niet zozeer alleen op lang hoor. Van, ik vond... Ik vond um... Alleen Lang doet een beetje hetzelfde als wat Zijs doet, en dat is naar binnen komen. En als je dan niet een back hebt die er constant overheen gaat, of een spits die die ruimte trekt voor Lang, uh, dan wordt het spel heel erg compact en dus heel erg makkelijk te verdedigen. En dat vond ik wel, zeg maar, je speelde Valencia wel in de hand met het type spelers die je opstelde en het type, uh, ja, je vertraagde het spel een beetje op het middenveld en dan Spelers die naar binnen komen, ja, dan wordt het speelveld heel erg klein.
1: Ja, je, je, je ziet heel erg dat je die diepgang zonder bal van Promes mist. En dat is niet alleen dat. uit, uit de, de wifi-connectie van uh, Ziyech en Promes, zeg maar. Maar ook gewoon uh, in andere loopacties. Dus ook gewoon als de bal in de as is, ook als de bal bij Fico is. Uh, Promes, en dat, is, dat vind ik wel mooi. Dat is eigenlijk altijd heel erg ondergewaardeerd geweest aan Promes. Uh, hij werd eigenlijk altijd gezien als, als die showvoetballer. En dat is gewoon omdat hij natuurlijk een uitstekende techniek heeft. Uh, maar wat altijd zo erg uh, ondergewaardeerd werd bij hem... is ook het spel wat hij zonder bal doet. En ook de meters die hij daarvan maakt. En dat zie je dat je dat nu heel erg mist... als iedereen opeens de bal in de voeten wil hebben.
2: Want je kan alleen maar, CS kan alleen maar zo goed zijn als er iemand diep gaat.
1: Ja, Op het moment
2: ja. dat iedereen de bal wil hebben... Wordt de ruimte waarin CS een geniale paas kan geven. Veel kleiner en dus veel moeilijker. Ja. Dus ben je altijd afhankelijk van de mensen die zonder bal die loopactie maken. Ja, ja iets komt in de bal. Als je Noah Lang die hebt, die ook in de bal komt. Donny komt, is dan de enige die diep gaat. Ja, ik vond ja, één, momentje, genoeg.
1: één momentje tegen Valencia vond ik echt uh, exemplarisch. Uh, voor het voetbalinzicht en de slimheid van Tony van der Beek. Uh, die precies de, de Promesloopactie maakte. Ja. Dat is zeg maar dat je beseft van... Uh, ja, die loopactie gaat Noah lang niet maken. Uh, bijvoorbeeld. En dat, dat, hij, dat hij weet dat Ziyech hem daar toch neer wil leggen. En dat dat een autom- ja, een vrij, bij, bijna een soort reflex wordt voor Ziyech om hem daar neer te leggen. En dan ja, die intelligentie hebben om daar te komen met precies dezelfde loopactie. Vond ik alweer Vind ik echt uh, mooi om te zien bij uh, Donny van der Beek. Ik denk dat dat... Uh, ja. Ik ik begin wel steeds meer te zien dat dat wel een bijzondere voetballer is.
2: Ja, je vergeet vergeet bijna tussen al dat
1: uh, talent en al het
2: technische geweld inderdaad. Maar ook zijn basistechniek is zo absurd hoog. Zo functioneel, zeg maar.
1: Uh, Ga jij voor Ajax of gelijkspel dan? Ajax. Oké, ik ga voor een gelijkspelletje. We hebben nog twee wedstrijdjes in het buitenland die we sowieso even moeten benoemen. En dan gaan we daarna nog even over die Salzburg talenten hebben. Uh, Arsenal City. Ook niet echt tussen twee teams die er helemaal lekker in zitten.
2: Nee, nee. Ja, Arsenal natuurlijk uh, maandag uh, gewonnen. Ik heb maandag die wedstrijd zitten te kijken en ik dacht echt, wat ben ik mee bezig?
1: Dat was echt lammen tegen de blinden gewoon.
2: Ja, maar echt. Het was zielig, jongen. Die eerste 60 minuten heeft Arsenal echt helemaal niks gedaan. En toen scoorden ze ineens in 10 minuten drie keer. Maar om nou te zeggen dat er een idee in zit... Of dat ik bij mezelf denk van... Oeh, ik ben blij dat ze Jumberg nu
1: hebben aangesteld. Ja, Ja, ik Ik zie dat ook nooit. Tuurlijk, waar we het al vaak over hebben gehad... uh, Volgens mij heeft Jumberg te weinig ervaring... Om een ploeg in zwaar weer zoals Arsenal te leiden, denk ik. Uh, Dat ten eerste... Uh, ten tweede zit er inderdaad zo weinig vertrouwen in die ploeg. Dat vond ik trouwens wel wat hij had gezegd. Van, je ziet dat onze spelers gewoon stilstaan... en soms bang zijn om de bal te hebben. En dat, dat, zie, je som- dat zie je echt wel terug bij Arsenal. Uh, ja. En gisteren speelden ze 2-2 tegenstandaar. Nou, maakte dat op zich niet heel veel uit. Maar uh, ja, tegen het City... City won, City won overtuigend van Zagreb... Uh, met uh, Jesus natuurlijk, die uh, lekker bezig was. Maar toch denk ik. Ja, dus ik denk dat er wel heel veel druk staat hoor. Op uh, Guardiola. Ik denk dat hij dat ook wel echt voelt.
2: Ik denk het wel. Alleen. Um, wat ik denk ook een beetje is. Zal hij niet al een soort van afscheid hebben genomen van de Premier League? En zoiets hebben we gehad van. Oké, okay, die Champions League moet ik dit jaar
1: winnen en dan is het goed. Ja, ik hoorde. Ik, hadden, jullie, hadden jullie het daar nou over? Jij en nieuw van de week? Ik hoorde het ergens anders ja, ja. ook in de podcast. Ehm. Um, Of dat ook zo was, dat alle voortekenen er al een soort zijn. Ja,
2: Ja, Niel zei het inderdaad en toen zei ik, vorig jaar stonden ze ook 11 punten achter en en nu op dit moment 14 punten. Dus het zegt nog niet zo heel veel en zeker in de Premier League niet. Alleen waarom ik het nu wel benoem is, Liverpool speelt zo'n belachelijk goed seizoen. Ja. En laat zo weinig momenten zien van, oké, het begint een beetje op te raken of zo. In geen enkele competitie. Dat dat moet denk ik ook wat doen met een ploeg mentaal, met een tegenstander. Als een City die probeert te achterhalen. Vorig jaar jaar kwam er ook op een gegeven moment een soort van vermoeidheid in. En ging het allemaal net. En natuurlijk, uh, Liverpool heeft wel een paar wedstrijden net gewonnen. Maar ik heb niet het gevoel dat ze die wedstrijden... G- niet gingen winnen, zeg maar. Nee,
1: je zat een soort te wachten wanneer die oh. laatste minuut goal ging vallen, zeg maar. Ja,
2: ja, ja eerder dat, eerder dat, dan andersom.
1: Ja. Nee, klopt. Ik, uh, ja. ik vind het opvallend, ik had uh, ook van City dit jaar wel echt meer verwacht, maar wat je zegt, vorig jaar kwam het natuurlijk ook veel later en was Liverpool, die startte ook natuurlijk geweldig. Uh, ik vind het wel, ja, wel pijnlijk bij City, als je zoveel spe- goede spelers hebt. Hoe belangrijk dan uh, één speler in Laporte blijkt te zijn.
2: Ik denk dat dat misschien nog wat het moeilijkste is om te scouten. Een centrale verdediger. Gewoon ja. iemand die er voor de komende periode langer staat. Um, want het, zijn, het is zo kwetsbaar. Omdat een centrale verdediger lijkt vrij mag te scouten. Omdat het gewoon een centrale verdediger is. Maar ieder team, en zeker een Guardiola-team... verwacht zo ander, zulke andere dingen van een centrale verdediger. En hoe ga je dat scouten ja. in... In een andere competitie. Ja. Uh, bij een ander team. Dat is nagenoeg niet te doen. Ja. Uh, dat zie je ook wel een beetje bij uh, City.
1: Ja, oké. Okay. De, sowieso, deze, daar heb ik wel echt zin in. En Valencia Real is de andere topper eigenlijk in het buitenland. Ik had een beetje gekeken van welke wedstrijden nou echt aanspraken. Ik zei nog tegen jou van... Zullen we Valencia bespreken? Kan je het alweer aan? Maar wel dus. Ja.
2: Nee, absoluut. Kijk, um, ik vind Valencia vind ik een heel mooi team. Ik vind het jammer dat... Uh, Peter Lim daar zit. Die, uh, de- die technisch directeur. Die verpest die wel veel van de clubcultuur.
1: Ja. Um, dat ze Turpen ja. in dienst hebben. Z- zit je ook <laughs> niet mee natuurlijk.
2: Nou ja. Kijk, dat, 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 dat kost een hoop. Um, ja, ze hebben natuurlijk de afscheid genomen van Marcelino. En daarna uh, kwam Celades. Ja. Die uh, begon niet zo heel lekker. Maar de laatste wedstrijd heeft hij het wat meer op de rit. Uh, Sam Planting had een heerlijk stuk geschreven over waarom dat dan kwam. VE Pro, uh, uh, neem kwam... ik aan. VE inderdaad. Het ja. kwam met name ook door dat de spits gingen weer scoren. Um, Carlos Soler en Van Torres, twee spelers uit de eigen jeugdopleiding, ja. uh, spelen daar een belangrijke rol in. Ja. ja, ik kan daar best wel van genieten. Het is wel echt een omschakelploeg. Ja, daar is uh, Ajax afgelopen week ook uh, kennis mee gemaakt. Ja. En, die treffen een Real Madrid wat ja, best wel redelijk in vorm is. En wat het eigenlijk allemaal best wel redelijk op de rit heeft. Vrij geruisloos.
1: Ja, ik, ik heb tegen Brugge heb ik best wel veel zitten kijken. Van de, omdat er ja, liep een bedje van mij. Dus ja, dan ga je kijken natuurlijk. Uh, dus die, die, heb ik, die heb ik zitten volgen. En daarin was het ook weer Isco Was weer echt fenomenaal. Maar ik vind het wel... ja je, zeg, Jij zegt goed op de rit, maar... Ik heb zo idee dat het zo erg hangt aan de individuele klassen.
2: Ja, nee, dat is 100% waar. Dat is ook waarom ik zeg, waarom ik enige twijfel in mijn stem zat. Van ja, ze hebben het goed op de rit als je puur kijkt naar de resultaten. Want ja, ze winnen wel veel wedstrijden. Ja. Van de laatste zes wedstrijden hebben ze eentje, eentje gelijk gespeeld tegen Real Betis. En de rest is alles gewonnen. Ja. staan samen met uh, Barcelona bovenaan. Ja, die, wat ook geen heel overtuigend seizoen speelt. Nee. Dat heb ik een beetje met allebei de, de twee topteams. Ja. Um, of ze winnen echt heel overtuigend, dus, uh, volgens mij 5-0 laatst tegen Leganes uh, en Barcelona tegen Mallorca, ja. die gala voorstelling. Ja. Of, of het, het, het niks werkt, het loopt niet. Ja, het, het is een beetje, het, ik vind het een beetje moeilijk. Ja, ja. Ik vind, ik,
1: het is niet, uh, dat, vind ik, dat is bij Barcelona ook, uh, als, je ke- als je het vergelijkt met Liverpool. Wat mijn, ja. mijn tot op dit moment denk ik wel de beste ploeg van, van Europa is. En waar mens. je hele duidelijke structuren zit, ziet. Waar ook uh, waar je zo spelers in kan passen. Uh, dat zie ik gewoon niet terug bij Real. En dat, dat, ja, dat vind, ik, vind ik wel echt opvallend. Maar uh, ja, misschien is dat toch de hand, een hand van een trainer. En dat, dat Jurgen Klopp zich daarin zo onderscheidt. En... En, ja, en daar heb je natuurlijk meerdere trains van, zoals een Guardiola en zo. En dat, ja, dat misschien Zidane toch niet uh, op die manier uh, coacht. En dat zijn manier toch is van... Nou, ik maak gebruik van de kwaliteit die er in mijn team zit. En die, ik gun de juiste spelers de vrijheid.
2: Ja, ik zou er, er niet gek van opkijken. Dus ik kijk, weet je... Um, zij leunen inderdaad nu wel op een Benzema die in een gruwelijke vorm uh, steekt. ja. Um, en een vrij brede selectie waarbij ze Rodrigo en Vinicius uh, Junior nog kunnen brengen. Yeah. Um, dus ja, dus ik denk dat inderdaad dat bij Real op dit moment meer een selectie ding is. Dat die selectie gewoon goed in elkaar uh, zit yeah. of redelijk goed in elkaar zit. Yeah. Dan dat ze voetballend heel erg overtuigend zijn.
1: Ja, ik denk dat ik wel
2: mee ga weer mee met je argumenten. Lekker heb ze. Al twee keer over, Je hebt me al twee keer overtuigd.
1: Nou, overtuig jij dan, mij, mij dan maar eens dus even van die Salzburg-talenten. Want nou ja, Haaland kennen we allemaal. Uh, acht Champions League goals. Vrij uh, gruwelijk. En dat lijkt nu tussen ja, zusterclub uh, Leipzig te gaan. Of moederclub eigenlijk. Nee. Nee. Wat is het? Zuster. Ja, want Salzburg was eerst net. Ja, het zuster.
2: Ze zijn nu in zuster. principe naast elkaar.
1: Ja, dus tussen Leipzig en Dortmund lijkt dat te gaan. Nou ja, Wang uh, staat in de aandacht. Nou, van, uh, van uh, Mina, Mina Mino is al door de technisch directeur van Salzburg bevestigd... dat er gesprekken zijn met Liverpool. Maar ja, heel die ploeg zit vol talent.
2: Ja, ik denk dat dit, um, dit... Dit zou voor iedere club de blauwdruk moeten zijn... van hoe je een club moet l- runnen. Er zit zoveel idee, zoveel beleid achter. Voor mij hebben ze het beleid dat ze in principe geen spelers onder de 23 uh, halen. In ieder geval niet voor geld. Um, er zit in de jeugdopleiding zit er een heel duidelijk idee van... oké, okay, dit is hoe wij later met Salzburg willen gaan spelen. Ja. Je ziet ook overal Salzburg trainers opduiken uh, in, ja. bij Euro- Europese clubs. Ja. voor mij zit er nu ook weer een assistent uh, bij Gladbach. Wat ja, René iets uh, ja. Wat een geweldig seizoen speelt. ja, ja. Nou ja. En, en zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan over, um, over het, de club Salzburg. Ja. En dan krijg je inderdaad gewoon een aantal talenten die voor, voor ja, ik gok dat wij niet altijd de Oostenrijkse competitie kijken. Maar door slimme transfers, want het het is 70-80% transfers en 20-30% zelf opleiden. Uh, Veel Oostenrijkse jongens worden zelf opgeleid. uh, Ze ze zijn wel een moederclub van lievering. Dus wat je veel ziet is dat er spelers jong worden gehaald en die worden dan... uh, in het eerste of tweede jaar worden die wel Lievering gestald. Speelt in de Tweede, tweede Oostenrijkse competitie. Yeah. Die spelen volgens mij met een team onder de 21. Yeah. En uh, daarin zie je een soort van trapsgewijs van... Oké, okay, iemand is goed genoeg. Die gaat naar de basis 11 of in ieder geval het eerste team. Die maakt daar een ontwikkeling door. En die wordt dan voor veel geld verkocht. Yeah. Ja. Als je dan naar afgelopen jaar kijkt... Dan hebben ze voor meer dan 70 miljoen verkocht. En voor 22 miljoen spelers gehaald. Dat betekent dus een netto winst van 50 miljoen. Ja. Yeah. Ja, dat is. Uh, en, en dat geld wordt dan weer doorgeïnvesteerd. Ja, dat is gewoon super interessant als je kijkt van welke. verkopen ze? ze hebben vorig jaar hebben ze Daboer, Slager, Leinner, Samaseku, Wolf en Igor uh, verkocht. Ja. Voor gezamenlijk 70 miljoen. Ja. Waarvan drie uit de eigen jeugdopleiding en uh, drie aankoop. Nou ja, uh, een aankoop en een verkoop. Zo'n interessante manier van zaken doen. Want ik denk niet dat Salzburg per se wordt gezien als koopclub... ...maar dat is het wel degelijk. Ja. Um, maar op een hele doordachte en slimme manier... ...waarbij ja. ze uh, de identiteit van Salzburg... ...op die spelers als blauwdruk geven.
1: Ja, ja, nee, ja. Als je, en... maar als je ook kijkt naar wat voor clubs ze gaan... ...dat vind ik ook. Ze leiden, ze leiden echt gewoon op voor... ...nou, laten we zeggen, subtop-Europa. Uh, uh, nou, als, we, als we gaan kijken, Leiner, die speelt bij Gladbach... Onwijs goed. Uh, Slager is een super groot talent bij Wolfsburg. Nou, Moedas die is Luc de Jong gestreefd bij uh, Sevilla. En als je dan kijkt waar ze ze vandaan halen, dat is gewoon jeugd in Denemarken, Slovenië, Zwitserland, um, Oostenrijk zelf. Wat talent uit Brazilië. Het is echt, het is inderdaad van die scouting, dat scoutingapparaat, dat is zo goed ook.
2: Dat is, dat is denk ik het mooie zeg maar, van deze club. En uh, is ook een beetje geld creëert geld. Want ik ben, de afgelopen drie jaar ben ik een beetje in de transfers gedoken van, uh, van Salzburg. En uh, dit jaar hebben ze voor het eerst 20 miljoen uitgegeven. Maximilian Weber, de 10,5 miljoen, die het overigens erg goed doet in, uh, in Oostenrijk. Ja. Uh, is een groot transfer. En ze hebben dan een... Uh, ze hebben drie 16-jarige jongens gehaald voor in totaal acht, acht, 8,5 miljoen euro. Ja, ja, ja. D- d- dat is heel vroeg. Als je kijkt naar hoe de transfers zijn opgebouwd zeg maar, binnen dit Salzburg, waarbij ze uh, weten dat hun spelers vrij snel weggaan, ze scouten steeds vroeger. En dat zie je met een Karim Adiemi, die ze twee jaar geleden voor 3,5 miljoen hebben gehaald toen hij 16 was. Ja. En... Die wordt nu weer vru- aan FC Lieveringen. Nou ja, ik denk dat die jongen staat de volgend jaar als, ha- als Haaland weggaat. Dat is beleid voeren en dat is weten wat je positie is ja. uh, in de Europese lijn. En uiteindelijk zie je ook gestaag dat Salzburg steeds, uh, steeds continu weer gaat presteren. En dat vind ik heel erg vet om te zien. Dat je middels beleid een team zo, zo kan laten voetballen.
1: Ja, ja. Ja, het klinkt eigenlijk als, als je ultieme voetbalmanager droom gewoon, toch?
2: Ja, dit, dit, letterlijk, dat heb ik ja. gewoon inderdaad. Van, en, van hoe kan het dat het in Salzburg wel kan? Ja. Als, waarom zou... Nou ja, ik vind dat we met AZ hebben een versie daarvan, ja. zeg maar. Um, maar waarom, waarom kan de Feyenoord dit niet? Ja. Dat, dat, dat is gewoon altijd een beetje mijn vraag. Van, want het enige wat je nodig hebt is kapitaal en achterban. Nou, Op zich, het is er niet niet bij Feyenoord, zeg maar. Het is alleen, het wordt aan andere spelers uitgegeven. Want ja. je kan ook een de huidige selectie, de jongens die jij net noemt, dat zijn de aanvallende talenten. Maar je hebt ook nog Pongranic, die centrale verdediger. Ja. Ongrenje, ja. uh, die ze van VW St- Stukert hebben gehaald. Die gaan allebei straks, over twee jaar zijn die bij, zitten die bij hun subtop. Uh, Sposolai, die Hongaar, ja. die, speelt niet zo, die speelt niet zo best, maar dat is wel een hele goede voetballer, ja.
1: Ja. En, ja, en wat en denk jij, zeg maar, de teams die nu worden genoemd, hè, Haaland, zie je dat zijn nu Leipzig en Dortmund, vind ik trouwens nog, uh, ja, ik weet niet wat er, er gaat ook al heel lang dat gerucht dat er een clausule in zijn contract zit. Nou, volgens mij is er sowieso een afspraak tussen Leipzig en Salzburg natuurlijk. Maar uh, ik vind het eigenlijk nog redelijk laag ingeschatte clubs. Ja, uh, ik,
2: ik zou het voor hem, zou ik het heel erg verstandig vinden als hij die ja. stap zou maken in ja. plaats van, gelijk naar Real Madrid of uh, iets dergelijks. Ja. Um, maar als ik zijn talent zie en zie wat hij presteert... en hoe stoïcijns hij ermee omgaat... Ja, dan, dan zou je zeggen, ja, volgens mij zijn er wel meer echte topclubs... die in, uh, in nood zijn voor een uh, topspits. Ja.
1: En Minamino, dat zou die Liverpool aankunnen? Zie jij, zie jij dat... Als een speler die dat wel echt zou kunnen, of die binnen no time omgevormd kan worden door klop,
2: ik weet het niet. Ik zou dat eerder zien als een uitstekende speler voor de breedte, Shakiri. Shakiri, ja. info, inderdaad. Dan dat hij um, de manierroute route gaat lopen. Oké. Okay. Dus, kijk, als zouden ze er 30 miljoen voor betalen, zou ik zeggen, maar dat vind ik wel erg veel. Ja. Betalen ze er 14 miljoen voor, dan zou ik zeggen, dat is een goede deal.
1: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Hey, dan hebben we nog één ding openstaan. We gaan nog even testen hoe goed jou... Uh, ja, je kan wel dit allemaal heel goed vertellen, maar... Ja, je bent natuurlijk pas echt een voetbalkenner als je gewoon er geld mee kan verdienen. Oftewel, bij Toto, Arsenal Manchester City. Handicapje 1-0 voor Arsenal. Waar zou jij op inzetten?
2: Arsenal 1-0 voor. Dan zet ik in op een um, Winston City, want ik denk dat City met 1-3 gaat winnen.
1: City is dus nog zelfs nog favoriet bij de boekies... Zelfs als Arsenal met 1-0 voor, 1-0 voor staat. Uh, een eentje is 2,7. Een x 4,10. En een tweetje 1,98. 1,98
2: nog onder de 2 euro. Uh. Ja,
1: onder de 2 nog. Oké, okay, nou, ik zet dan uh, in op een gelijkspelletje, denk ik. 4,10, hè. Hey. Wat een weekend wordt dit. Oh, ja,
2: ja. oh dat wordt geniet, hoor. Zo,
1: maar even kort samenvat. Dit weekend genoeg te kijken, in ieder geval. Aardig, wat leuke Ik denk dat
2: uh, al mijn sociale verplichtingen uh, uh, kunnen een appje verwachten. Want uh, dat wordt lekker op het bankje. een erbij. Ja, Geen lekker man ja,
1: Lekker man. Nog een podcastje luisteren?
2: Uh, heb ik nog wat op de planning staan? Is die podcast met Peters al online? Met uh, Colin?
1: Nee, maar vaag. dit is wel mooi. Volgende week uh, de podcast met Peters met Colin de Graaf. Uh, performance trainer bij uh, ja. Herakles Almelo verantwoordelijk voor de fitheid, voeding, uh, ja, wat nog meer. Eigenlijk alles waardoor de spelers zo optimaal mogen kunnen presteren. Uh, is die? Mis ik nog iets?
2: Nee, ja, uiteindelijk is hij ook een tactische meesterbrein, maar dat, dat kunnen we niet benoemen in deze podcast.
1: Oké, okay, nou, gelukkig. Dat hoor, dat hoor je dus niet. Uh, in de nieuwe podcast met Peter. Komende dinsdag komt hij online. Uh, er staat een Loog Stadio podcast online. Uh, een nieuwe vanaf de tribune met een Feyenoord supporter. Dus, hé. Hey. Die zou ik sowieso luisteren. Um, ja, wat hebben we nog meer? Pantelis podcast, al geluisterd naar Valencia. Ik begreep van mensen dat um, dat ze er wel wat langer over deden, dat ze eigenlijk niet gelijk die ochtend erop, za- erop zaten te wachten. Maar het is, ik, uh, het is wel ik een ben redelijk een van die mensen. Ja? Ja. ja. Het is wel een redelijk therapeutische sessie, toch?
2: Ja, dat dat las ik overal op Twitter ook, en daarom had ik zoiets van, uh, oké, okay, misschien moet ik. Uh, Misschien moet ik het maar gewoon van doen. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga straks weer in de auto zitten. Dus dan uh, ik ik
1: ik heb heb me ook geluisterd. Ik denk dat het op zich... Het is uh, een realistische en uh, rustige podcast. Waardoor je misschien weer tot tot rust komt... Na na Valencia. Na de uitschakeling in de Champions League. Uh, En uh, welke podcast we ook nog hebben... Is natuurlijk de PCV-podcast. Uh, die hebben ook genoeg te bespreken met uh, alles wat er gaande is rondom TSV Uh, dus luister vooral onze podcast en uh, dan zou ik voor nu eigenlijk zeggen tegen jou Jaron en tegen de luisteraars, fijn weekend